0: Olá pessoal e bem-vindos ao Conversas do Corvo, um podcast sobre paganismo, espiritualidade, misticismo, cultura e história espiritual e qualquer outra coisa que nos apeteça naquele dia. Eu sou o Amaras, o vosso corvo de serviço e anfitrião para este podcast. Estamos de volta para mais um episódio do Conversas do Corvo e vamos começar, como sempre, com a nossa Agenda do Corvo. Depois vamos estar à conversa com a Lígia Ramos e com a Mila Marques sobre os nórdicos, espiritualidade e história e estabelecer alguns paralelismos também com o paganismo nórdico moderno. Vamos também falar do evento da Conferência de Runas no próximo dia 22 de Maio. Portanto, sentem-se, relaxem, fiquem por aí e espero que passem um bom bocadinho. bocadinho... Falta, pessoal, e bora lá então começar o nosso episódio 2 hoje com a nossa agenda do Corvo e começamos com o calendário celta, o calendário das árvores, a 14 de Abril com o término da lua de Amieiro e depois a 15 de Abril com o início da lua de Salgueiro. Como era conhecida pelos celtas salie, o salgueiro é uma árvore que cresce especialmente com a presença de muita chuva, como é comum durante o mês de Abril. Uh, esta é uma árvore associada com cura e crescimento e, plantada ao pé de casa, ajuda a proteger de desastres naturais como cheias ou tempestades. Estas são árvores protetoras e são muitas vezes encontradas também perto de cemitérios. Esta é uma boa altura para rituais ou trabalho interior relacionado com cura, crescimento, conhecimento, trabalho para nutrir ou cuidar e para os mistérios do feminino. Bem, 15 de abril tivemos o Sigreblot, ou Sumarsdag, a celebração nórdica pagã do início do verão nos países escandinavos. A 16 de abril temos o aniversário de Margot Adler, jornalista e escritora, que foi a primeira a escrever sobre o paganismo moderno nos Estados Unidos, no seu livro Drawing Down the Moon, de 1979. Esta jornalista e autora, também ela uh, pagã, fez parte da Unitarian Universalist e foi sacerdotisa do Covenant of the Goddess. No dia 22 de Abril tivemos o Dia da Terra, que independentemente do caminho espiritual deve ser sempre celebrado, uh, não só como um dia normal, mas para nos lembrarmos sempre das dádivas e dos deveres que nós temos para com a Mãe Terra. A 28 de Abril, estendendo-se até dia 3 de Maio, tivemos o Festival Romano da Florália, em honra da deusa Flora, e a 30 de Abril tivemos o Walpurgisnacht, um festival uh, pagão germânico, que se celebra antes do Beltane, e que é semelhante ao Samain, tendo em conta que neste dia o véu entre o... Este mundo e o outro é mais teno. A dia 1 de Maio, porque já falámos nele também, tivemos o Beltane no Hemisfério Norte, que é uma, a celebração celta de fogo e fertilidade e que uh, é transversal a vários caminhos espirituais de... Uh, raiz celta, e no hemisfério sul tivemos o Samain, o ano novo celta, o dia dos antepassados, e também um dia em que o véu entre os mundos, entre este e o outro mundo, está mais teno, fazendo-nos aqui também refletir um bocadinho sobre as várias alturas do ano em que hum, esta passagem entre mundos pode estar mais acessível e será tema para outro dia também. Uh, também no dia 1 de maio, Tivemos o Festival Romano da Deusa da Fertilidade, Bonadeia. E um, durante o mês de Maio, embora em dias diferentes, celebrou-se o Dia da Mãe. Em Portugal, o Dia da Mãe celebra-se no primeiro domingo de Maio, uh, no Brasil no segundo domingo de Maio e nos Estados Unidos da América a 10 de Maio. Portanto, para todas as mães, futuras mães, uh, deusas mães um, que nos estejam a ouvir potencialmente, que tenham tido um excelente dia da mãe um, e que ele seja celebrado com mais força neste dia, mas não menos em todos os outros. Portanto, da nossa agenda do Corvo por hoje, estamos conversados por falar em conversa a seguir... Temos de volta a nossa Ligia Ramos, do Papo de Estrega e da Conferência de Runas, e vamos estar a conversar também com a Mila Marques, ela que é uma historiadora e especialista em runas e cultura nórdica desde 1992, para falarmos sobre os nórdicos a nível espiritual e a nível histórico, e tentarmos estabelecer aqui alguns paralelismos também com o que é o paganismo nórdico moderno, e vamos também falar sobre o evento que a Conferência de Runas tem já no próximo dia 22 de maio e vamos tentar perceber o que é que vai acontecer durante este evento e que novidades ele nos reserva portanto, fiquem por aí, relaxem e até já
1: Tudo bem, tudo ótimo Feliz de estar de volta aqui
0: e muito felizes de termos de volta novamente e com uma, uma nova convidada, que, que é a sua estreia no Conversas do Corvo, que é a Mila. Mila, muito obrigado por ter aceito o convite também. Muito
2: obrigada, eu que agradeço, muito feliz de estar aqui participando desse, desse podcast. Pode contar comigo sempre. Ah, muito fantástica. obrigada pelo convite. Muito obrigado.
0: <risos> muito obrigado. Uh, pessoal, para quem nos esteve a ouvir até agora, e eu agradeço primeiro que tudo, já sabem, hoje vamos... Falar um bocadinho sobre os nórdicos, em nível cultural, histórico e espiritual. Uh, e daí termos estas ilustres convidadas hoje connosco para nos falar sobre o tema. Um, e eu abri as hostilidades hoje, até porque, de maneiras diferentes, uh, a já mais na vertente espiritual, embora a Mila também tenha a sua vertente, mas a Mila aqui mais numa vertente científica e académica, um, eu começaria por vos perguntar, e se calhar vou, vou fazendo a pergunta à vez para não haver confusão e nós não falarmos por cima uns dos outros, um, o que é que para vocês atrai as pessoas hoje em dia? Porque parece haver aqui um ressurgimento da cultura nórdica e a cultura viking ancestral uh, no século XXI. O que é que atrai as pessoas hoje em dia para esta cultura e aqui um pouco da vossa experiência? Ou seja, o que é que vos atraiu a vocês, cada uma na respectiva área, para, para a cultura nórdica? Eu se calhar... Uh, começaria com, com a nossa estreante Com a Mila uh, E começaria por, pergun por perguntar a ela
2: Bom Eu acredito que o que a gente tem hoje Que atrai as pessoas muito para o universo da, Do interesse dos vikings Sejam os jogos Os filmes, as séries As é músicas positivo. que estão vindo com tudo Então as pessoas estão muito atentas Sempre me perguntam Mila, você assiste as séries? Você tem visto os filmes? E eu acredito que isso tem sido um chamado Fora isso uhum. Como eu também sou uma terapeuta comportamental Um uhum. grande chamado Tem sido a pandemia Porque as pessoas na pandemia Têm parado para se pensar Para se repensar Para refletir E aí buscam as runas, os vikings E buscam esse processo né, Do se autodescobrir Então nós temos duas vertentes Que chamam muita atenção Que é a, a cultural, né, Para uhum. conhecer desse, desse universo do, dos vikings Através do, da cultura, do filme, do entretenimento Mas também uhum. a vertente do comportamento Para si, a pessoa se rever Se buscar entender melhor E você, Lígia, o que você pensa disso?
1: Eu concordo em gênero, número e grau com você é, os, o Hollywood, né, de um modo geral Os serviços de streaming Eles têm contribuído muito para para essa galera né é, vir atrás do que são os nórdicos né do que são as runas. Uhum. e em segundo lugar né a pandemia o uhum. que, que eu vou fazer na minha vida aqui sou isolado em casa preciso estudar quero fazer alguma coisa para passar o tempo e aí essas duas essas duas coisas essas duas situações elas acabam casando e trazendo essas pessoas.
0: Sim, faz todo o sentido. Eu estava a pensar, quando estávamos a falar em Hollywood, estava a pensar na série Vikings, que foi, acho que foi a primeira que saiu do género, assim com mais uh, impacto uh, mediático. Uh, e depois tantas outras uh, que eu adoro também, pessoalmente. <risos> embora o, o paganismo nórdico não seja o meu caminho espiritual, gosto de as ver bastante. Um, e sim, faz todo o sentido, e é uma coisa que nós temos falado muito desde que começámos a fazer episódios em pandemia, que é o facto de um, este período ter-nos obrigado a olhar mais para dentro de, de nós próprios, e um, isto abre-se caminhos uh, na via espiritual, na via cultural, por aí fora, e falando de abrir caminhos em nós próprios, eu gostava de saber como é que apareceram, apareceu a cultura nórdica nos vossos respectivos caminhos. Uh, e aqui agora começava pela Lígia.
1: Bom, é, comigo foi a, é, através de uma leitura com as runas. É? Ok. É, eu tava na, na época eu estudava bruxaria e a gente tinha um costume de trocar leituras oraculares, né trocar uhum. serviços Sim. entre a gente. E eu queria uma leitura de tarô.
0: Uhum.
1: E não tinha nenhum colega tarólogo para me atender nesse, nesse momento. Então, uma colega minha, que é a Fabiana, ela lia as runas, então ela se ofereceu. Se eu não queria... Ok. É, receber esse atendimento com as runas. Uhum. Eu não conhecia até então. A gente não tinha tido aula desse oráculo, é, desse alfabeto dentro do, do nosso curso. E aí eu fiz essa leitura e aí realmente mudou minha vida. Eu recebi um, um chamado dos deuses. Eu acho que Odin veio e me pegou pelos cabelos, <risos> né? E falou: Olha, você tem que estudar isso daqui.
0: Sentiste aquele clique? Como nós falamos já várias, Foi. já falamos várias vezes.
1: Foi. A partir daí eu comecei. Eu sonhava com as runas. É, eu, eu via runas em tudo, sonhava com as runas, sonhava com os deuses, e essa minha amiga, ela falou assim, bom, eu vou, vou te dar uma introdução, então, vou te ensinar um pouco do que, uhum. que é, e aí eu comecei com ela, depois eu fui, uhum. fazer, fui estudar, fazer o curso, e estamos aí há uns 16, 17 anos já. <risos> muito caminho. antes de ser fixe,
0: muito antes de ser fixe e estar na moda, já, já muito descoberto muito é. antes.
1: É, já, já já consultava os risquinhos, né, como os meus colegas e Os risquinhos, ah, exato. <risos> entendo.
0: Exatamente. Emila, é como é que como é que vai ter a, a vertente a, a cultura nórdica na vertente académica?
2: Bom, eu conheci as runas em antes de 92, quando eu ainda era menina. Elas vieram para mim através de sonhos também. E quando uhum. eu tive a oportunidade de conhecer um livro do Ralph Bloom, o uhum. livro estava todo em inglês, eu não sabia ler inglês. Então, eu pegava esse livro e colocava embaixo do meu travesseiro para ir sonhando, <risos> para ir tentando de forma simbiótica né, colher aqueles símbolos que já vinham para mim em sonhos. Então, eu fui uhum. fazendo esse aprendizado e fui pesquisando e fui buscando... Então, em 92, eu me tornei profissional referência no meu estado. Eu sou de Vitória, uhum. no Espírito Santo. Em 92, eu comecei a fazer um trabalho de reconhecimento, onde eu podia, então, atender as pessoas e começar, então, um trabalho de pesquisa. E não satisfeita com o material que eu tinha para estudar, com os livros, com uhum. a literatura que eu tinha, eu decidi ir para Dinamarca, ir para Escandinávia e estudar. Então, em 2000, eu, me, eu fui em caráter mochileiro para a Europa,
0: fantástico. e andei
2: por vários países e fui pesquisar em loco como eram as runas e o que eu estava sonhando, e qual era esse chamado, então eu hum. tive essa oportunidade e foi esse o caminho que eu tenho percorrido desde então.
0: Ah, fantástico, isto, e, e casa muito bem com... Porque é, realmente, e é, eu acho que ainda não tinha referido isto, mas a Mila, para além da... Da, da vertente académica Também tem aqui esta vertente uh, espiritual De ligação com as runas
2: Justamente, eu acho que ninguém é Os extremos não são adequados, né? Nem Exato, só academicista, sim. nem só místico Eu acho que é legal ter esse diálogo ah, pelo sim, que eu tenho sim. visto é isso, né? É, a uhum. vida não é os extremos, a vida é o meio do caminho. Então, eu procuro sempre ter esses dois olhares. Eu vou para a academia, eu fiz faculdade de história, uhum. fiz muitas disciplinas de artes, fiz filosofia, fiz psicologia, fiz letras em uhum. tradução em inglês, para poder pegar o potro germânico, que é a base okay. linguística deles. Sim, então, sim, fiz sim, várias sim. disciplinas, é, o que rendeu um curso de... de, de de história muito robusto, né? com muitas disciplinas agregando para poder realmente ter esse paralelo entre uma mística muito forte e a gente que estuda as runas e a cultura viking, a gente recebe esse chamado místico, é muito forte, em paralelo uhum. a essa comunicação acadêmica, essa, a, essa construção é, do, do conhecimento acadêmico.
0: Ah, fantástico. Mas, por acaso, é verdade porque é uma coisa que nós já falamos algumas vezes, que é às vezes a dificuldade, quando, especialmente quando nós estamos, uh, porque, seja em runas, seja em druidismo, seja wicca, seja, seja em bruxaria, nós começamos a, a, a tirar os cursos e, e a estudar uma série de coisas, depois é difícil, é nós lembrarmos, não, para isto não é só académico, deixa-me também, não me esquece de fazer a prática, <risos> portanto, há muito de académico também no que, no que nós fazemos do místico, Uh, isto é uma coisa que, que eu sei que nós já falamos algumas vezes, Ligia, que às vezes o difícil é, <risos> é a gente se lembrar, não, convém também praticar.
1: Claro. Sim. <risos> convém a prática, né? Convém o sentir. É, como a Mila falou, os extremos eles não são bons. Né? Uhum. Então, só o acadêmico ou só o místico ele, ele não engloba tudo o que precisa englobar. É, é, é trazer o melhor dos dois mundos e e é isso. Exato. Curtir o melhor dos dois mundos, tanto o, o estudo quanto a prática. A prática. É Exatamente. Muito claro. importante.
0: Exatamente. Falando em prática, e esta vou começar pela Mila, mas depois quero saber também, a nível de paralelismo, porque isto é interessante. Nós temos, especialmente quem tem o caminho do paganismo nórdico, há uma série de práticas que nós temos hoje, as leituras de runas, a mesma maneira como, como se cultou os deuses nórdicos. E eu tenho esta curiosidade, não só em relação ao panteão nórdico, mas... É, é, é disso que hoje estamos a tratar, que é do que nós sabemos hoje uh, dos nórdicos uh, e dos seus costumes, dos, dos nórdicos antigos e dos seus costumes a nível religioso, um, o que é que nós sabemos do dia-a-dia -dia deles e, e em que forma é que é parecido com o que nós, uh, do ponto de vista místico, hoje em dia aplicamos. E começava, se calhar, pela Mila, para termos aqui o contexto histórico e depois debatermos aqui um bocadinho.
2: Tá. Então, eu vou começar dizendo que é, existiu na Escandinávia um processo peculiar que só aconteceu na Escandinávia de agionamento cultural, esse termo okay. é um termo italiano que uhum. é usado para explicar que esse processo levou pelo menos três séculos para o cristianismo se estruturar na Escandinávia. Então, durante okay. três séculos... Então, é um, um, uma janela muito grande de convivência. O cristianismo e o paganismo andaram de lado a lado. Não de forma sincrética, como acontece sim, no sim, Brasil, sim. que a gente tem o sincretismo. Não uhum. é o sincretismo, é um termo que vai caracterizar que as duas essências se mantiveram intactas. O cristianismo okay. se manteve intacto e o paganismo se manteve intacto durante três séculos. Eles conviveram e não foi conflituoso. Uhum. Na verdade, foi um conflito mais de interesses, porque havia o interesse de que o cristianismo se tornasse a religião oficial uhum. da Escandinávia por interesses políticos. Exatamente, porque no cristianismo sim. vinha o letramento, vinha a condição hierárquica, que tanto interessava a Arold, o Bluetooth, a hierarquia para que ele conseguisse uhum. homogeneizar o seu reinado. Então, Exato. nós temos aí todo um cenário histórico que eu ficaria aqui relatando ele muito tempo para vocês, mas não é o intuito, uh, onde eu quero mostrar que existia uma certa, um convívio muito harmônico entre esses uhum. dois universos, pagão e cristão, dentro da, do convívio dos vikings durante três séculos.
0: Fantástico.
2: Dizendo isso, explicando, e aí a gente tem várias cidades, como a cidade de Laira, na Dinamarca, é o um exemplo clássico, onde nós uhum. temos... Um, toda uma estrutura cristã com igreja, cemitério E pedras rúnicas estruturadas também um dentro do mesmo espaço Onde mostrava o respeito dessas duas culturas Dessas duas linguagens religiosas uhum. Dito isso, eu é, apresento então um cenário de convivência muito harmônica Você okay. não precisa ser somente cristão ou somente pagão Você pode ser uhum. os dois E aí eu me Dizinho. coloco... Né? E aí eu me posiciono porque eu não sou pagã no uhum. sentido de eu não tenho um altar dos deuses, eu não cultuo uhum. os deuses nórdicos, eu não tenho essa linguagem. É, uhum. Eu tenho uma linguagem muito respeitosa com todas as práticas religiosas e eu não sigo nenhuma delas, mas uhum. eu é, entendo, respeito e guardo no meu coração é uma reverência afetiva e não religiosa.
0: Ah, poxa. Sim, 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 sim claro que sim,
2: vocês conseguiram entender, eu consigo circular nesses dois universos mas eu não tenho uma leitura religiosa de nenhuma das partes, como historiadora eu quase sou ascética, quase, quase quase, <risos> quase mas eu guardo todos eles no meu coração
0: Sim, temos que manter a objetividade quando estamos a olhar para os temas de um ponto de vista académico, tem que, tem que haver uma objetividade científica, então às vezes pode ser um bocadinho difícil com a componente afetiva. Então, a nível de hábitos religiosos, ora, nós sabemos que os nórdicos utilizavam runas como método divinatório, que também era comum nas tribos germânicas. Nós sabemos que, que eles tinham por hábito, dependendo da altura do ano também, porque isto é uma coisa que nós vamos falando às vezes, uh, por exemplo, na Agenda do Corvo, que eu trago as festividades ao longo do ano, que é muito comum também com, com, com a cultura celta. Uh, portanto, os nórdicos também respeitam o ciclo do ano uh, e as festividades têm a ver com a altura do ano. Sabemos que havia algumas práticas de sacrifício durante essas alturas do ano para uh, pedir melhores colheitas, para pedir sorte em batalha, para uma série de coisas, dependendo... Portanto, nós sabemos que haviam estas práticas, que outras práticas é que nós sabemos de a nível religioso que os nórdicos tinham de, de, de relação com, com, com os seus deuses?
2: Bom, é, primeiro, quando você fala sacrifícios, eu preciso entender o que, que essa palavra significa para você, porque a comprovação uhum. histórica apresentam três formas de utilizar as runas somente, que é a alfabética, a oracular uhum. e a mágica. Não, eu estava e... a falar
0: de sacrifícios não com as runas. <risos> o que eu estava a referir era que sabemos que, que eles tinham a prática das runas e sabemos que tinham alguma prática de sacrifícios em alguns rituais, dentro das celebrações.
2: Entendemos então é isso aí. Entendemos Sim. então a palavra Nossa. sacrifício como é, fazer tal coisa em nome daquela divindade. É, Ofrendas. Oferecer oferendas, frutas, isso é característica uhum. de toda cultura é, pagã primitiva. Então, okay. toda cultura pagã primitiva, você vai trabalhar com esse contexto. E a gente traz hoje para o nosso mundo o que eram sacrifícios antes, hoje você uhum. vai ter o sacrifício de que eu não vou comer açúcar, eu, e aí se traduz numa mudança, uhum. o sacrifício hoje ele vem como um sacrifício de hábitos, uhum. né? não de vida, né? não sim, entender sim, sim, o sacrifício... Como morte, eu matei esse animal sim, sim. em nome de tal coisa. Não é isso, Exato.
0: sim, 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 sim. É um
2: sacrifício sim. No sentido de mudança comportamental, que é realmente muito sacrifício, você deixar de <risos> consumir açúcar, né? Você deixar de consumir sim, sim, açúcar sim, sim. Mas, hoje é um grande sacrifício, é verdade. Então, nós vamos é, destrinchar então melhor essa palavra sacrifício para que a gente possa entender que é comum hoje você ter. É, a prática da, da, do, do sacrifício das runas em mudanças comportamentais que sacrifício okay. você vai ter que fazer para atingir tal objetivo? eu vou ter que deixar de fazer X para ganhar Y? Sim,
0: não sim, necessariamente sim. eu vou
2: matar um cabrito?
0: <risos> sim. sim, depois também temos as ofrendas e etc um, o que me leva Lígia a, a te perguntar como alguém que está dentro uh, da, da componente espiritual no panteão nórdico Uh, o que é que tu dirias que do, do que tu conheces, por exemplo, a comparar com, com o pessoal que, que culta dentro de, de outros panteões, o panteão celta, panteão grego, romano, ah. diferenças que tu achas que, que tu tens tirando a utilização das runas, que está muito intrinsecamente ligada na, na, ao, ao panteão nórdico, há outras diferenças na maneira de cultar no paganismo nórdico uh, face às outras?
1: Então, aí, aí você faz uma pergunta, assim, muito capciosa, né? Porque <risos> dentro do paganismo nórdico nós temos uhum. N tradições.
0: Ok, fantástico. Então,
1: nós temos aí o Asatru, nós temos o Vanatru, nós temos o... Nós temos a Vanem, né? Que é uma tradição de bruxaria. Nós temos o, o pessoal do reconstrucionismo. Sim, exato. Então, a gente tem... Eu tenho um pessoal do Rocky Atru que, que, que cultuam os gigantes. Então, eu não tenho como ah, falar para você diferenças ou similaridades, uhum. porque cada uma dessas tradições... É muito diferente. É muito diferente uma da outra. Cada 15, é né? cada grupo, ele Sim. vai celebrar de um, de um jeito. Né? O que eu posso dizer da minha prática né, é que eu faço o um culto semanal aos deuses, né, Okay. Eu tenho um altar uh, para os deuses nórdicos, os, os deuses que é do meu culto pessoal. Não uhum. são todos, porque eu acho que eu precisaria de uma casa bem maior. para né, eu
0: fosse <risos> todos. Chega uma altura que nós precisamos todos. De...
1: <risos> e eu faço o culto aos meus deuses, né? Que seriam. Sim. Que acho que a maioria pode entender aí como deuses patronos. E hum. eu faço culto semanal a, esse, a esses deuses. Como que é hum. esse culto semanal, né? É, são rezas, são orações, são meditações. Às vezes, coloco algumas oferendas, né? Então, é, água, cerveja, hidromel, é, frutas, é, algum pão. Enfim, uh -huh. acho que isso está dentro da, da, da prática comum aí dentro ah, tá. sim,
0: sim, sim, do... sim
1: de um modo posso... geral do paganismo.
0: Exato. Nós posso...
1: temos também, é, nós acompanho, eu acompanho também as, as uhum. celebrações das estações. Ok. Né, da... Então primavera, verão, outono, inverno. Eu acompanho, particularmente, dou mais atenção para o solstício de inverno, que é onde eu faço a caçada selvagem. Ok. Que é a vigília para para Odin, né? Que é quando okay. ele sai aí recolhendo aí as almas, então eu faço um banquete especial, faço uma vigília especial nessa data, né? sinto que, é, que essa eu tenho que dar um pouquinho mais de atenção,
0: <risos>
1: e as outras datas, né, que seriam a, entre aspas, a roda do ano, a gente tem essa questão do hemisfério norte, hemisfério sul,
0: pois exato, sim, 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 sim
1: E assim, isso é uma polêmica, é uma confusão aqui né, no, no nosso hemisfério Porque alguns acompanham o Hemisfério Norte Eu por muitos anos acompanhei os, o, as celebrações pelo Hemisfério Norte né E do, do 2020 para cá eu decidi fazer uma pausa Porque Hoje... eu já não estava entendendo mais nada então eu decidi fazer uma pausa até eu conseguir me organizar, mas faço no dia 31 de outubro, é uma coisa nem tão ligada à minha questão com hum. o paganismo nórdico, é mais uma questão ligada à estregueria, né, às questões de, da minha família, que é uma egrégora sim, muito sim, sim. forte aqui no Brasil, que é a Noite dos Ancestrais. Sim, e aí isso, isso eu é. faço eu nem dou o nome, nem celta nem nórdico, eu falo que é a minha noite com a minha família, com os meus ancestrais
0: é o nosso e Samaim é isso, Para quem... que é o,
1: o, o Samaim, né? e Exato. eu nem chamo mais de Samaim, porque eu falei assim, eu não vou adotar o nome de ninguém <risos> eu vou dar um nome particular
0: olha, eu da minha parte não me ofendo nada se se, se adotar, eu acho que eu às vezes sal, 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 salvaguardando alguns casos muito flagrantes de uh, apropriação cultural. E eu acho que o pessoal às vezes se esquece que o termo apropriação cultural foi criado numa ótica de proteger uh, vários povos que têm uma apropriação cultural contínua, constante, e que têm uma ameaça constante à sua integridade cultural. Ou seja, uma pessoa do paganismo nórdico utilizar o termo Samahind para dia 31 de outubro... Eu não chamaria a apropriação cultural, né? É,
1: eu concordo com você, Curvo. Mas é assim, é Esplante. que eu falei assim, eu, eu preciso entender essas celebrações, porque chegou aqui para nós de uma forma. Isso é opinião muito pessoal
0: sim, sim, da claro.
1: minha prática. Então, assim, misturam-se muito né? o, o, o Celta com o Nórdico. Nós sim, sabemos sim, que sim. existem muitas similaridades entre, entre essas duas tribos, né? Uhum. Então, uhum. misturou-se tudo, tem, tem é, os nomes nórdicos, né? Littar, uhum. é, alguns nomes, Iuli, que são nórdicos, as pessoas confundem, acham que são celtas, e, sim. e assim... Virou é assim uma salada mística.
0: <risos> salada mística, eu uma adoro essa. Eu mística. adoro. Adoro esse tudo, tempo.
1: tudo bem, né? Assim a gente pontua, coloca os pinguinhos nos is e OK, cada um faz a sua celebração, né? A gente é só claro. tenta Exato. Indicar, pra, olha, isso é celta, isso é nórdico. Isso converge, isso não. Sim, e a gente faz esse trabalhinho de desconstrução. Né? Exato. E eu acredito que dentro do, da nossa espiritualidade, né, do paganismo hoje, essas são as, as, as práticas. Em questões de sacrifícios, eu concordo com a Mila, a gente faz alguns sacrifícios, sim. Tem aquela questão de que não existe almoço grátis.
0: Exato. sim, sim Então...
1: Sim, sim. Sim. Se a gente deseja uma coisa, vai fazer um encantamento, um feitiço para uma coisa a gente tem que dar algo em troca
0: claro, exatamente, né? sim, mas não, não andamos pessoal, não andar a matar galinhas quer dizer, há de haver quem age infelizmente
1: não, eu, eu agora vou ser bem polêmica mas isso, eu não acredito que a questão de sacrifício animal é, uhum. seja excluída do paganismo eu conheço okay. algumas vertentes alguns colegas que fazem sacrifícios de, anima de animais e têm belos banquetes depois.
0: Ah, sim, sim, acredito que sim. Eu acho, no, no ponto de vista... É, depois, sabes que é, isto é daquelas coisas que... Uh, e quem ouve o podcast sabe, se a coisa que nós não tentamos fazer neste podcast, que, e só fazer aqui um pequeno parênteses, provavelmente o slogan vai passar a ser Conversas do Corvo, uma salada mística, a partir de hoje. <risos> Acho que vai ser, juro que acho que vai ser o, 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 o slogan do, do podcast. Mas uma coisa que nós não fazemos aqui é dizer às pessoas como é que um decultar. Por isso é que nós tentamos trazer aqui várias vertentes e vários pontos de vista é para cada um tirar a sua ideia do que é que, do que, é que pode fazer. No, no caso do sacrifício animal, a mim não me faz sentido. Especialmente dentro de um contexto, aliás, atenção, não me faz sentido dentro do, do contexto do meu caminho espiritual que é o druidismo dentro do paganismo nórdico, pode fazer sentido para algumas pessoas. Agora, isto depende de cada pessoa. Se for uma pessoa com a carne, que já vá matar aquela galinha de qualquer das formas, para comer depois. E quiser incluir isso no seu sacrifício, Sim. ok. É, é,
1: eu não seria é uma...
0: algo que eu faria, mas... pá, tudo bem. Não é, não é nada é. do outro mundo.
1: Gente, eu quero deixar uma coisa bem clara, tá? É assim... É, é claro que isso deve ser um horror para quem tá, quem, quem não come carne, né? Para algumas pessoas. Uhum. Isso deve ser um horror. Mas assim, é, a gente. A, a, vocês acham que o frango vem da onde, né? <risos> a carne vem da onde? Vai lá no mercado, pega com o gelado, acha que vem da onde? Então. Exato. É, eu não excluo a questão do sacrifício dentro uhum. das religiões pagãs. Ninguém, claro que ninguém vai pegar lá uma galinha, sacrificar e largar ela à toa,
0: não é, gente? é eu, eu um sabe, desperdício. Exato. Sabes que eu acho que isto entra naquele, naquele saco da, da conversa de pessoal que come carne e pessoal que não come... Eu não como carne. Uh, não, é costumo, não costumo vender às outras pessoas para não comerem carne. Cada um sabe, sim, posso explicar porque é que eu não como carne. E as pessoas ouvindo essa explicação pode, pode lhes fazer mais sentido, ao menos sentido, mas... Eu não gosto de vender coisas às pessoas. Eu gosto de explicar, de mostrar,
2: mas não cada um dúvida. faz
0: aquilo que entender. Agora, eu, eu fui criado com, com pessoas do campo em que tinham o hábito de quando se adquiria, por exemplo, um porco, é uma festa. Uh, tipo, há a matança do Ai, porco,
1: o meu vem a família
0: toda, há porco para toda a gente, não só naquela, naquele dia, mas para o pessoal levar para casa. Uh, portanto, a mim, a nível cultural faz menos confusão agora, claro que eu escolhi deixar de comer carne por um ponto de vista ético e ambiental uh, agora eu não posso crer que toda a gente pense como eu, portanto se há ver. coisa que nós especialmente do pessoal da comunidade pagã devemos ser assim uma espécie de bandeira é na tolerância é na boa as outras pessoas terem ideias diferentes da nossa, ok? Não, ok? Desde que não se faça mal a ninguém e ao planeta, é na boa pensarmos diferente, Tá bem, pessoal? Pronto.
2: <risos>
0: eu... Espero os vossos comentários.
1: Ele <risos> sabe que é meu sonho morar num sítio, ter meus bichinhos lá para criar para eu matar é e para comer, f... né?
0: Mas, Esse... mas sabes que isso é sustentável. Isso, isso é crise o mais teu
1: ecossistema. Do que... Exato. É, é muito mais do que comprar pronto. E isso é, é muito importante dentro do que a gente está falando aqui do Exato. culto aos deuses da nossa fé. Porque você está ali, né? Imagina, você tem lá o, seu, o uhum. seu sítio, você tem um porco, você vai fazer uma festa, chamar as pessoas e de repente você oferece isso. Para os deuses, Exato. né? Você oferece isso para a Fray, para que ele abençoe e que ele traga prosperidade para aquelas pessoas, né? Eu estou percebendo.
0: Claro, sim, sim, para clarificar, o, o que está aqui a falar é. Tam, não estamos a falar de alguém que mata uma galinha só para o sacrifício e depois joga no lixo.
1: Ai, por favor. Estamos a falar dia.
0: de alguém que tem Pranta uma galinha cara. que ia matar uma galinha para comer e que incorpora isso, porque isto é uma coisa que nós já falámos aqui também várias vezes. Uh, mas vamos avançar porque, porque isto é, sempre, é um loop, uh, mas é, tem a ver com isso, tem a ver com incorporar outras partes da tua vida na, na tua espiritualidade, tu já ias fazer aquilo, mas dás-lhe aquele tom espiritual, é aquilo que nós falámos no episódio que gravámos, Ligia, que é a magia está em tudo o que nós fazemos, as coisas mais simples do nosso dia-a-dia, mas é engraçado nós estarmos a falar aqui desta, destes debates e eu penso nestes debates do contexto dos nossos, dos nossos antepassados nórdicos uh, do, século, do, do, do século VI ou do século VII na Escandinávia e no Norte da Europa, um, será que existe, ou até que ponto é similar o que nós fazemos hoje e o que o pessoal dentro do paganismo nórdico faz hoje a nível de culto de deuses com o que nós tínhamos antigamente? Uh, não sei se a Mila tem assim uma noção do termo de comparação que nós possamos estabelecer aqui em relação a estas duas vertentes, o, ou seja, a espiritualidade nórdica antiga versus a atual.
2: Pois é, eu não consigo ter parâmetro porque hum. eu não estou próximo a essa realidade, né? Exato. Eu, sim, sou, sim, sim. eu tenho uma, uma visão histórica. E hum. comportamental, porque eu tenho essas duas vertentes Eu sou uma terapeuta comportamental, então eu trabalho com comportamento E sou uma hum. historiadora Esse ponto onde toca a religião, as crenças, a fé Eu não consigo me aproximar porque eu não compactuo, não é minha linguagem Claro, sim,
0: sim, sim faz sentido
2: Então eu, eu entrego isso Mas historicamente
0: Te historicamente. bandeja para Lígia O <risos> que é que tu achas Lígia? Acho que estamos muito Olha, longe do que eles eu faziam. eu acho que a
1: parte de matar um porco e comer faz parte. <risos> sim,
0: sim, 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 sim. Ou
1: matar qualquer animal e fazer um banquete ali Isso honrar a um, um honrar
0: os
2: deuses. Faz... É. Fazia parte, sim. Eu acho é, que, é que... Lígia, se você me permite, eu acho que você está coberta de razão. Porque eu acho que tudo pode se tornar um rito e tudo pode se tornar sagrado se isso for sua intenção. Então, eu acho muito honroso Alguém que mata um animal, eu não sou vegana, eu sou carnívora, que mata um animal e come e aproveita o animal do cabo a rabo. Come o animal todo, use o animal todo. Eu acho que não é menos ético ou mais ético, eu acho que a ética está em não desperdiçar alimentos. E aí a gente sabe que traços culturais dos vikings aproveita todo o animal, não existe lixo. Lixo não existe, existem pessoas que não sabem aproveitar bem do alimento, e isso vai contra qualquer religião. Qualquer religião prega a, a utilização consciente dos alimentos, né? Então, se você pega uma maçã, que seja, dá uma bocada e joga toda ela fora, você está sendo tão desrespeitoso com toda aquela cadeia energética. Então, isso, isso para mim, é religião, né? Isso, para mim, é rito. E isso, para mim, é você ritualizar a sua vida. Então, os vikings tinham um aproveitamento total, não existia lixo, nem desperdício. Então, quando você pega um javali, né? vamos fazer essa metáfora mais coerente, uhum. né? quando você pega um javali e aproveita dele do começo ao fim, você está ritualmente é, fazendo jus àquela morte. E aí eu entendo que nesse ponto, sim. Agora, isso não te... Não te faz mais ou menos você ir na, na, no supermercado pegar uma bandeja de frango e deixar ela estragar porque você não fez. Sim, exato. Entende, Lígia? Concorda, Lígia? Sem
1: dúvida, sem <risos> dúvida. É tornar sagrado o, o dia a dia. Isso eu bato na tecla com exato. os meus alunos, com o pessoal que acompanha o meu trabalho. Não seja aquele pagão, não seja aquele bruxo, só na hora de fazer ritual, de montar altar e postar foto bonita no Instagram. Seja aquele pagão, aquele bruxo no seu dia a dia. Fale Exato. com os deuses, ore aos deuses, torne o seu café, o seu pão sagrado, torne o seu alimento sagrado, é... dirija a sua mente aos deuses, faça uma meditação, respire, agradeça por estar vivo.
0: Exato. Sim, exatamente.
1: Isso eu acredito que é muito próximo aos antigos, né? Aos vikings, aos pagãos antigos, né? Sentir os deuses ali o tempo todo, não precisar estar diante de um altar para sentir os deuses. É
2: Sabe o que seja isso. Perfeito, perfeito, até porque é... até porque quando você ritualiza o seu dia a dia, você torna o templo a sua vida, a sua vida, a sua casa, o seu corpo é um templo, né? o seu corpo é um templo sagrado. Então, a gente vê tanto isso nas outras religiões, a pessoa vai ao lugar, lá ela é santa, lá ela é purificada, volta para o dia a dia, estraga tudo numa convivência diária danosa. Vai
1: então, na igreja, chega em casa, chuta o gato.
2: Justamente. Então é, Isso é que é triste ver. Então, quando faz Sim. esse discurso... Ligia, está se aproximando realmente do que é o paganismo, que é você conseguir ver, e principalmente né, as religiões é, primárias, as primitivas, elas falam da existência de vida do sagrado em tudo, na pedra, na areia, no vento, na chuva, no em tudo. Exato. É sim, isso. sim, sim.
0: Tínhamos os espíritos de cada coisa. Faz, faz todo o sentido. Eu tava, sabes que eu estava a ouvir falar, Ligia, e me a lembrar de uma frase de um filme que eu adoro, que é o V for Vendetta, é o V de Vingança, e há uma determinada altura que eles dizem uma frase que eu adoro, que é God is in the rain. Deus está na chuva. Que é basicamente isso. é A divindade estar em todo o lado, em cada coisa que, que, que faz parte do nosso dia-a-dia, -dia, da nossa vida, ou que nos rodeia. Por isso, simplesmente, nós não, mesmo que nós não, não tenhamos uma, uma mão direta em fazer acontecer, mas que existe, como a chuva, por exemplo, uh, é, pode ter uma... Aliás, e... e, e para o pessoal que, que tem, uh, por exemplo, que trabalha com cristais, sabe que a chuva é fantástica para fazer a limpeza de cristais. Alguns, não todos, tenham atenção às, aos graus de dureza de cada mineral, mas isso é, é para outro episódio. <risos> uh, mas sim, todas essas coisas fazem parte. Para o pessoal vegetariano ou, ou vegano que esteja a ouvir, não precisam de incorporar carne, ok? Uh, pensem no seguinte: não,
1: gente.
0: estamos a falar de pessoas que comem carne. Que já comem carne e incorporam isso na sua atividade, não é manada nada. É só isto que estava a falar, ok? Eu também sou, sou vegetariano, portanto, a mim também, eu não, não iria sacrificar um animal porque eu não o iria comer, ok? Pronto. É, ah, a gente
1: sacrifica o que a gente vai comer.
0: Exato, você, exato. A,
1: a, a, se você está disposto a, a matar o que você vai comer, então, se você está disposto. Tudo sim.
0: vale. Exato. É? sim é, Sabes que agora estava a pensar na a honra da caça. Isso tem a ver com, com, a, com a, a noção de honra na caça. Uh, ou seja, tu apenas retirares do meio aquilo que tu precisas para a tua subsistência, ponto. Ou seja, tu ah, eliminas sim. aquele animal porque tu precisas daquele animal só para comer e não tocas em mais nada. Uh, portanto, há, existe essa, essa componente que também é muito pagã. Uh, Falando de outras práticas mais, mais consensuais e me, menos controversas dentro do paganismo nórdico e falando de runas, que, é, que quando nós falamos em, em paganismo nórdico é incontornável também falarmos de runas, um, eu ia começar por perguntar à Mila, porque depois gostava de fazer este paralelismo, e eu sei que a Mila também tem esta componente das runas, um, para que é que os nossos uh, antepassados nórdicos utilizavam as runas uh, religiosamente no seu cotidiano? Qual, qual era a função das runas para os antigos nórdicos?
2: Uh, existem três formas que foram comprovadas historicamente através de documentos. Então, se você me perguntar uhum. é, comprovação documental, três formas. Okay. Alfabética, oracular e mágica. Mas as runas elas possuem uma aderência muito grande e elas permitem como traços culturais, elas permitem que a gente, ao longo do desenvolvimento da humanidade, vá desenvolvendo novas práticas e criando aderências, criando uhum. ligações com elas. Então, é, não são menos importantes ou menos satisfatórias outras práticas, mas Exato. a comprovação histórica daquele período, e ainda ressalto né, em que período uhum. nós estamos falando, existem três que eram as originais. Mas eu amo todas as outras, tá?
0: <risos> ok, fantástico. Uh, Ligia, tu um, reconheces uh, nesta, neste contexto histórico aquilo que se faz hoje, a nível de, da utilização das runas?
1: Sim, com certeza. É, o, 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 o que mais é conhecido é a forma, forma oracular
0: uhum. das
1: runas. Mas... É... <risos> o alfabético a gente não usa tanto, as pessoas não usam tanto, né? Uhum. É, magicamente, a gente usa uhum. muito, né? Eu sim, acho sim, que todo, sim, sim. todo mundo é mal aí, todo, todo oraculista de runas, acredito que use muito a forma mágica das runas. E eu uso ainda em jornadas meditativas e, e para reequilíbrio energético. Portanto, Funciona usa muito bem.
0: Usas como âncora ou como potenciador, como catalisador de, de, de meditação?
1: Todas as okay. coisas. Todas okay. essas que você citou.
0: Fantástico. Uh, sim, isto é uma coisa que nós aqui no podcast já tínhamos falado quando, quando tivemos cá o Bruno André da Haustar. Uh, portanto, para quem não ouviu esse episódio, dê um pulinho. É de Borla! <risos> está disponível. Onde estiver a ouvir este, também está esse. Portanto, esteja à vontade e aproveito para mandar um abraço, porque tenho a certeza que, quase certeza, ele estará a ouvir este episódio um, pouco depois dele ter saído. Um, que É a versatilidade que as runas têm. Uh, portanto, é, acaba por ser aquele poder da palavra. Aquilo que, que por exemplo, quando, quando nós falamos de sigilos, Uh, e pessoal que trabalha com e que cria uh, sigilos para, as, uh, para, as, uh, para os encantamentos uh, para a etc e as runas fazem esse trabalho muitas das vezes, certo?
1: Sim é... Eu sou suspeita porque eu uso muito runas <risos> em feitiçaria
0: Mas É mesmo por e... isso é que eu queria falar contigo sobre isso é mesmo... porque Eu sei que tu usas Eu gosto para muito a, coisas, a
1: gente tem Fantástico. um resultado muito rápido quando a gente utiliza runas. Né? Lembrando, gente, que tem que utilizar com muita sabedoria e muito cuidado, senão o feitiço dá errado. Tá? Não saiam fazendo feitiço à toa. Porque são anos de teste. Eu só faço feitiço Exato. quando eu testo.
0: Vou então, aproveitar para dizer muito... Vou aproveitar para dizer às pessoas que se tiverem dúvidas. A Lígia tem uns cursos sobre o assunto fantásticos, podem passar no @papdestrega no Instagram e dar um olhinho nos cursos dela. Sobre o assunto, para não, para, ou seja, para embarcarem com conhecimento de causa. Um, Ia-te perguntar em relação às runas, até porque uma das coisas que motivou uh, nós montarmos este episódio, uh, e aproveitando que já falei no teu curso, é o facto de a conferência de runas, que tu és uma parte uh, fundamental ter um evento dia 22, em que a Mila também vai participar. E eu uhum. queria que vocês me um, falassem desse, desse evento. O que é que vai acontecer no evento? Que forma é que as pessoas vão participar? Quer saber o que é que a Mila vai falar nisso? Uh, se calhar começava por ti, Lígia, porque, pronto, por causa da organização, se quiseres depois passar para a Mila, para ela explicar ah. o que é que ela vai falar em concreto, na participação dela. A
1: Conferência de Runas Espiritualidade Nórdica, ela tá indo aí pro o quinto ano de edição, ela surgiu dessa, dessa vontade, né, que eu tinha de ter pessoas falando sobre runas, né, de, de, de encontrar outros profissionais, outros estudiosos, outros interessados em falar de runas. E aí, como ninguém montava um evento desse, eu achei melhor eu mesma fazer.
0: Fantástico. Né? Eu, eu faço você mesmo, se ninguém Acho faz. <risos> Exato.
1: E aí foram surgindo pessoas maravilhosas, entre elas a Mila, que, que já palestrou com a gente aí. E esse ano, por conta da pandemia, a gente vai fazer um evento totalmente online. Ok. Então vai ser no dia 22 de maio, que é um sábado. Nós vamos começar uhum. às 10 e meia da manhã e vamos até às 8 da noite. Teremos diversas palestras durante esse dia. É, um evento é com vagas limitadas Então precisa fazer uma, uma inscrição A gente tem uma pequena taxa de inscrição uhum. Por quê? Por que, que a gente limitou as vagas? Né? Por que, que eu optei em limitar as vagas? Para que a gente consiga dar um suporte é, Bom para as pessoas Que as, todo mundo consiga participar Desse evento A gente não deixe ninguém sem resposta Ninguém okay. sem conseguir Faz participar sentido. Sem comentar né?
0: Exato
1: e é isso. A Mila e... vai ser uma
2: das nossas palestrantes e aí eu passo para ela, para ela falar da atividade dela.
0: Exatamente. O que é que podemos esperar, Mila?
2: Ah, eu participo sempre desse evento, eu gosto muito, eu tenho muito prazer em participar. Eu acho maravilhoso compartilhar experiências e dou muitos parabéns à equipe toda que faz. E faz muito bem, diga-se de passagem. É, a minha fala vai ser no dia 22, às três e meia da tarde. Eu vou falar sobre o estilo de vida viking e como ele está abarcando o mundo inteiro. Toda a sociedade está Bastido. cada vez falando mais sobre o Huggy. É o estilo de vida viking que preza sair do consumismo. Eu acho que aí vai entrar muito no que a gente estava falando. Sim, 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 o estilo sim, sim. de vida viking prega é, sair do consumismo, sair da, da, desse modus operandi capitalista, consumista, que vai comendo o mundo. É, e passa a ter uma valorização do simples, passa a ter uma valorização de... Laços afetivos de uhum. estar com as pessoas em, em presença, em dádiva de presença e não nessa forma corrida e, e, e feia que a gente tem hoje, às vezes tão uhum. quase que insignificativa. Mas então é uma palestra muito interessante onde eu vou apresentar culturalmente essa comunicação de como os vikings faziam e como está uhum. sendo hoje feito, e aí fazer okay. esse paralelo entre história e atualidade. Por que, que hoje, na atualidade, o rugby está sendo tão falado e qual é a entrega que essa cultura traz para a gente? Então, eu espero que todo mundo participe. Vai ser realmente uma palestra muito legal.
0: Fantástico, eu provavelmente, se calhar, tenho que me apressar em inscrever-me, porque senão daqui a bocado não tenho vaga. Justamente, uh...
2: são vagas limitadas, vocês não podem perder.
0: Pois... Já foi
1: metade, tá, tava... gente?
2: Deixa eu dar um spoiler aqui, que já metade das vagas
1: uh... já estão preenchidas.
0: Uh... Eu vou tratar disso, <risos> quando nós acabarmos de gravar já vou tratar disso. Uh... Mas agora eu estava a pensar nisso, no que Camila estava a falar, em relação ao Ague. Uh faz todo o sentido, se nós pensarmos e eu espero e acho que todos esperamos que esta pandemia desapareça o mais rapidamente possível oh. com a privação que nós tivemos uns dos outros durante este período todo faz todo o sentido eu acho que o caminho natural há de ser esse há de ser, há de ser, há de ser privilegiarmos isso, privilegiarmos uns aos outros e o que temos de, de, de bom nas nossas vidas o facto de termos uns aos outros na, nas, nas nossas vidas Acho que, que faz todo o sentido. Portanto, estou muito uh, expectante para ouvir a palestra da Mila. E agora, tomando aqui um papel jornalístico, embora eu não seja jornalista, vou tentar que a Ligia, dentro do que ela puder, sem estragar nada do evento, e que outro tipo de temas é que podemos esperar. Eu sei, Ligia, antes que tu entres em pânico, <risos> porque eu sei que nós não preparámos isto antes, eu não te disse que ia perguntar isto, Olha... falámos que íamos falar da palestra mas podes falar <risos> alguma coisa sobre o que é que o pessoal pode esperar a nível de temas e o que é que vai acontecer a nível de eventos, vamos ter o quê? Vamos ter palestras vamos ter workshops, o que é que vamos ter?
1: Vamos, vamos ter palestras nós vamos, nós vamos ter a Lisa El Haas que é a minha parceira que ela vai falar, que ela vai trazer uma palestra chamada Tecnoviking okay. que é mais ou menos aí como é que a galera, né, ri de hoje, como é que a gente tá se comunicando, né, como é que, como é que estamos aí lidando, né, com a nossa fé, com as gunas, uhum. com os cultos, enfim. Nós temos uma outra palestra do Marcelo Martins, que é o uhum. mão de tocha, que tem um Kindred no interior do Rio de Janeiro. Ah, e... ok. E ele vai falar um pouco das práticas do Kindred, né? Antes e pós-pandemia. Ok. Então, é uma palestra que está bem interessante. Temos a Mila aí, que já, já falou sobre o que ela vai falar. E nós vamos ter uma mesa redonda, a... finalizando que nós vamos falar sobre a romantização da Valkyria, né? Okay. Ah, nós vamos trazer os arquétipos das deusas eh, nórdicas, que são mulheres fortes, trazer para os dias de hoje, né? Como é que a, como é que a sociedade vê a mulher viking nos dias de hoje? Como é que a gente vai lidar com isso aí?
0: Como é que a gente funcionava aí, antes do patriarcado, basicamente?
1: Como é que funcionava antes e como é que funciona agora?
0: E se a gente está
1: preparada para lidar com tudo isso? Não é? E nós vamos só... ter várias várias mulheres aí falando sobre fantástico. isso fantástico e nós vamos ter uh, algumas novidades dentro do evento mas aí eu não uh... vou contar
0: não 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 vai não
1: para quem participar
0: não nós
1: vamos ter uh, algumas novidades talvez alguns brindes alguns sorteios
0: ah pá, fantástico Portanto, sim eu também não isso? quero que, eu não quero que tu estragues nada é só para deixar a Malta com interesse para ir mas não é para pa, pa divulgar já tudo eu de certeza que vou tratar da minha inscrição para dia 22 de maio até porque nessa altura devo, devo estar bem mais disponível um, portanto vou já tratar disso depois de uh, nós gravarmos, E ia-te perguntar já agora, onde é que o pessoal pode então se inscrever, onde é que o pessoal pode encontrar esta informação toda uh, os Tem links, essas coisinhas
1: a gente tem o Instagram, que é o arroba uhum. de Runas. Uhum. A gente tem um, um, uma árvore de links lá. Então, você pode é, acessar um, para fazer a compra da conferência direto ali. Lígia, não achei esse link. tô perdida. Manda um direct <risos> para mim que eu mando o link para você se inscrever. Não tem problema. Okay, e você boa, pode boa. acessar o site, o www.conferenciaderunas.com.br que lá uhum. também tem um link do evento direitinho, e também tem uns artigos maravilhosos dos meus colunistas, falando sobre runas, falando sobre espiritualidade, enfim. Está recheadinho
0: lá. Ok. Então, antes de, de fecharmos esta conversa fantástica, e eu acho que nós estávamos aqui, se fosse preciso, umas boas horas, até porque nós estávamos a falar que até tínhamos três horas disponíveis hoje, isto está é, tá uma fartura. <risos> um... Para quem, uh, isto é uma coisa que ali já sabe, que eu costumo fazer isto nos episódios, especialmente no fi, mais para o fim dos episódios, que é, se eu for alguém que tenho, não, não conheço o paganismo nórdico e nem conheço a, a vertente académica ou a vertente histórica e quer saber mais, uh, por onde é que eu começaria tanto numa vertente como noutra? E aqui uh, começaria com a Mila, na parte mais académica, o que é que ela recomendaria para quem quer começar a, a aprender sobre sobre a cultura nórdica e a história uh, dos povos nórdicos, e depois para a Ligia na vertente mais espiritual.
2: Nós temos uma gama muito grande de livros hoje, diferente da época de quando eu comecei em 92. Uhum. Hoje você tem uma fartura enorme de historiadores que, podem, que fazem trabalhos maravilhosos. Nós temos grandes nomes, que aqui, eu, se eu falar um nome, eu posso estar faltando com respeito sim, ao sim, outro. Sim,
0: sim. Então,
2: nós temos aí uma vastidão de nomes de profissionais que estudam os vikings é, e fazem um trabalho lindíssimo. Então, o que eu posso fazer é me colocar à disposição. Quem quiser começar a estudar, pode entrar em contato comigo, ou com a Lígia, ou lá na conferência, tem vários profissionais. Exato. Eu estou à disposição de vocês todos. Fantástico. Pode entrar em um contato comigo, pelo Instagram, meu Insta está à disposição, eu sempre respondo a todo mundo, eu adoro fazer contatos, conversar com as pessoas, e então eu estou à disposição. Uh,
0: portanto, e já agora posso dizer: é: um, o Instagram é atmilaanderscoremmarks. Uh, portanto, muito obrigada para, para contactarem a Mila será por aí eu ia depois também vou pedir à Mila se ela uh, tiver a bondade de me ajudar com alguns recursos para este episódio porque nós no final dos, epi dos episódios temos sempre a nossa componente de recursos e deixar de dois ou três claro que depois qualquer coisa como a Mila já disse e já se disponibilizou uh, tão graciosamente contactem, ponham, ponham questões Ligia Paganismo Nórdico, quem se quer iniciar? Que conselhos é que tu darias?
1: Poxa, eu faço a, 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 as palavras da, da Mila as minhas, porque é muito difícil a gente... É mais indicar... fácil do pessoal perguntar,
0: concretamente. É mais
1: fácil o pessoal perguntar. Sim, sim, sim. Eu vou tentar colocar no site da conferência uma página hum. com referências é, bibliográficas, que eu acho okay. que vai ficar mais fácil. Okay. Mas um bom livro para começar a entender alguma coisa é o Mitologia Nórdica, do Neil Gaiman.
0: Uh, Eu sim, acho sim, que sim, sim, é bem sim, sim.
1: facinho de achar, não Ai, custa sim. caro, e as e pessoas é vão ter aí um primeiro contato com, com a Mitologia Nórdica.
0: Epá, e é fantástico. Eu não sou da Mitologia Nórdica, mas, mas esse, esse, esse livro é muito esse vale a pena. Basta, não, não precisamos estar num, num determinado caminho espiritual para deixar de ter curiosidade pelas outras coisas. Saber não ocupa lugar, como se costuma dizer. Como nós dissemos já em vários temas diferentes que nós temos abordado ao longo dos episódios, é sempre importante quando nós queremos começar a saber sobre um determinado tema ou sobre um determinado capítulo, caminho espiritual, digo, tentarmos informar-nos o mais possível sobre, sobre o que é antes e falar com quem percebe. Portanto, fica desde já aqui estas duas... Excelentíssimas recomendações, portanto, nas pessoas da Mila e da Lígia, uh, com as suas respectivas áreas, de pessoas que, que, que vos podem ajudar nessa vertente. Uh, a Lígia, para além do at Conferência de Runas no Instagram, também tem o at, uh, Papo de Estrega no Instagram e que vale a pena e que também tem os cursos que a Lígia faz uh, e que eu recomendo e já recomendei várias vezes. Portanto, as, as, pessoas, as pessoas a esta altura já acham que nós temos aqui uma parceria de comunicação que não é mentira. Uh, uma coisa que o Conversas do Corvo sempre disse é, pessoal, se tiverem até um podcast uh, de, de, de espiritualidade, um, um grupo de espírito que se quiserem comunicar alguma coisa, mandem para nós. Uh, eu comunico com todo o gosto. E já sabem onde é, que, onde é que podem encontrar. Eu não vos vou amassar mais com isso, porque depois a seguir, na fase dos recursos, vou dizer também... Para já, despeço-me com muito obrigado, tanto à Mila como à Lígia. É sempre um prazer enorme ter a Lígia uh, aqui connosco no Conversas do Corvo. Também foi um enorme prazer ter cá a Mila, que foi a primeira vez, mas que eu espero que tenhamos a oportunidade de repetir para falar de mais coisas. Uh, para o pessoal que nos está a ouvir, já sabem, a seguir, como eu acabei de dizer, temos os nossos recursos, portanto, fiquem por aí e até já! Estamos a chegar ao fim de mais um episódio, mas não se preocupem pessoal, não vamos embora antes dos nossos recursos e uh, hoje temos três livros, uh, dois dos quais foram mencionados na conversa que tivemos com a Lígia e com a Mila, o primeiro dos quais é o Livro de Runas de Ralph H. Bloom de 1991, uh, ele existe em português, portanto não se preocupem, podem encontrá-lo facilmente. Uh, em língua portuguesa. O segundo, mencionado pela Lígia, é o Mitologia Nórdica do Neil Gaiman, que podem encontrar também em português facilmente. E o terceiro, como não podia deixar de ser, a partir do momento que eu percebi que existia uh, um livro de um autor português sobre o tema... Um, quis referenciá-lo e chama-se Os Vikings em Portugal e na Galiza de Hélio Pires um, e oferece-nos uma perspectiva uh, e um encontro da cultura nórdica com a história uh, de Portugal e da Galiza portanto dá-nos aqui traz-nos uh, um, traz um fator de proximidade uh, a esta temática a quem está em Portugal uh, lembro também, uh, e eu fiz referência ao episódio uh, das runas uh, que fizemos com o Bruno André, uh, que também tem os seus recursos mais específicos, portanto, para mais uh, informação um, e mais recursos a acrescer a estes que eu estou a referir agora, dê um saltinho nesse episódio, aproveitem porque vale a pena, é um episódio excelente e eu gosto sempre de falar com o Bruno, é um prazer, portanto, dê um olhinho no episódio e dê um olhinho também nos nossos recursos de lá, portanto, da nossa parte por hoje é tudo. Espero que tenham gostado. Lembrem-se de passarem de Conversas do Corvo no Instagram e em Conversas do Corvo no Facebook. Deixem um olá, digam coisas agradáveis, uh, partilhem temas, sugestões, o que quiserem. Uh, e lembrem-se que podem ouvir os nossos episódios em qualquer plataforma que usem para o efeito. Portanto, espero que tenham gostado e da nossa parte, vemo-nos por aí.